0: Random Podcast con Manu y Jets. Entretenimiento, deportes, noticias y temas en general. Eso y más en un solo lugar. You yes, no, Ahora estás en, y estado, y random? en estado Random. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de Random Podcast. Hoy es lunes 18 de noviembre del 2019 y como cada semana es un gusto estar con ustedes en una emisión más de este, su podcast favorito, Random Podcast. Como verán, en esta ocasión me encuentro en un ambiente totalmente distinto, no está hoy en donde normalmente solemos grabar. Me encuentro solo también y hoy sí traemos formato en video. En alguna ocasión pasada había estado solo, pero no había traído este formato en video. La verdad es que esta semana fue un fin de semana complicado un tanto para todos porque aquí en México se lleva a cabo lo que es el buen fin y aquí en la ciudad de en Guanajuato, se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo en su emisión 2019 y viene gente de muchísimos lados a la ciudad es un evento grande considerable entonces aumenta mucho el tránsito de gente en la ciudad este episodio realmente lo estoy grabando como para no perder esa constancia que se tiene en el podcast pero ha sido un poco más complicado poder quedar para grabar, tanto como para Manu, como para mí, el organizar nuestros tiempos. Entonces, pero aquí está este, este episodio. Decía primeramente que este fin de semana es importante a nivel nacional, porque ya lo mencionaba anteriormente, aquí en México se lleva a cabo el buen fin, que es un fin de semana en el que las tiendas ponen descuentos eh, sobre productos y hay promociones un tanto atractivas realmente sobre esto va a girar el, en torno al, el podcast o la mayor parte de, este, de esta semana pero también se lleva a cabo el Festival Internacional del Globo aquí en la ciudad de León y para los que nunca o no saben de qué se trata hay un parque que es el, uno de los parques más grandes de aquí de la ciudad que es el Parque Metropolitano donde hay una presa pero en este parque tiene, tiene un perímetro de 7 kilómetros. Entonces vienen globos de distintas partes del, del mundo, globos aerostáticos, de esos que funcionan con aire caliente. Entonces la gente puede asistir, ver cómo encienden los globos, hay quienes se pueden subir a los globos. Y es un fenómeno muy muy interesante. Durante la noche se hace un evento llamado la noche mágica, que es que prenden los globos durante la noche, no salen a vuelo, simplemente los prenden y se ven iluminados, entonces es algo muy bonito de ver. Para la gente que nunca o que los ve por primera vez, creo que es algo impactante, sin embargo, para la gente que vivimos aquí en León, de pronto... No es que pierdas la capacidad de asombro, pero es algo que ya estás tan acostumbrado a ver que lo ves como algo más. En lo personal, este año a mí no me tocó ver ningún globo. No es que no me haya tocado, porque estoy seguro que si hubiese salido a la calle a la hora en la que están, los hubiese visto. Sin embargo, para mí este año fue como un año donde, donde de verdad no me no me llamó la atención o ya no hay mucho que pueda ver. Sé que hay mucha gente que está en la misma situación que yo, donde ya los hemos visto tanto que ya nos da igual realmente esa, esa situación. Sin embargo, para muchos, a pesar de los globos que ya no son, digamos, un atractivo principal para estas personas, eh, también vienen bandas invitadas y hacen eventos de música durante la noche. Eh, por ejemplo, el sábado estuvo Martin Garrix aquí en, en este festival. Entonces para mucha gente es una oportunidad de ver a artistas, de ver a cantantes, a grupos, bandas que les gustan y que normalmente no tendrían la oportunidad de ir a verlas. Se, se da esta oportunidad, entonces la gente va también a los eventos de música. Por ejemplo, el domingo estuvo, el día de ayer estuvo la banda MS. Entonces para toda la gente que le gusta la banda pues es algo interesante y les decía, este año en particular o, o todos los años durante este fin de semana se suma, les digo, la parte de los descuentos en las tiendas con este festival, entonces viene la gente de otros lugares, las tiendas normalmente están muy llenas este, la gente entra como en este estado de locura por ver qué compra, por ver de qué pueden aprovechar, qué promociones y la ciudad se vuelve un un caos. Realmente no es tanto. Creo que hay gente que lo exagera además y dice no, es que es, es imposible el tráfico. Creo que sí, a la hora del festival en las mañanas, pues sí, si estás por la zona, se vuelve un poco complicado transitar. Pero realmente yo me muevo en mis actividades normales y no lo veo tan complicado como, como suelen decir. Pero esto dejando o pasando al tema del Buen Fin, les digo, hace algunos años empezó esta, esta, esta época de promociones en México donde se trata de imitar tal vez un poco lo que es el Black Friday en Estados Unidos donde las tiendas igual ponen promociones y descuentos de sus productos y para incentivar la economía ¿no? e incentivar las, las compras. Sin embargo, ¿qué pasa aquí en, en México? Y al inicio este empezó como veías los descuentos y yo recuerdo que cuando empezó esta temporada para mucha gente era como que wow es increíble los descuentos que hay sin embargo en los próximos años la gente empezó a darse cuenta que los precios que se publicaban o que se descontaban realmente eran como el precio inicial que tenía el producto entonces se empezó a percibir de cierto modo que las tiendas, la gente que vendía productos o servicios poco tiempo antes de esta temporada aumentaba el precio para que cuando llegara esta temporada los disminuyera dejándolos al costo que tenían inicialmente entonces había descuentos fantasmas por así decirlo eh, descuentos inexistentes donde solo se hacía una estrategia de juego con los precios y surge, surge algo curioso, eh, como sabrán tanto Manu como yo tenemos una formación en la licenciatura de mercadotecnia, ambos somos mercadólogos Y de pronto es en redes sociales que este, a la gente que está en el gremio de la mercadotecnia, muchos colegas que empiezan a publicar cosas como La gente que estudió mercadotecnia no se, no se emociona por las ofertas del buen fin, la gente que estudió mercadotecnia sabemos que todo esto es mentira y realmente para mí entra a debate, porque si bien creo que como mercadólogo y como conocedor de las estrategias de venta y técnicas de ajustes de precios, eh, no es que te des cuenta que todo es mentira, creo que tenemos la habilidad de detectar qué es verdad y qué no, porque sabemos un poco cómo, cómo funciona esta parte, ¿no? Sin embargo, creo que también... Porque yo no puedo decir que no me emociono. Creo que también se necesita tener un, una conciencia de lo que cuestan las cosas realmente. Porque, por ejemplo, puedo decir... Tal vez yo estoy interesado en comprar X producto. Eh, se me viene a la mente un micrófono, ¿no? Si yo ya tengo tiempo buscando ese micrófono... Digamos tiempo como más de seis meses. Y he estado comparando precios. Y he estado viendo en diferentes tiendas y resulta que para esta fecha de verdad te encuentro un descuento. No es que esté siendo víctima de, de la compra por impulso, sino que también debemos ser compradores responsables. Cuando queremos adquirir un producto o servicio, creo que no nos debemos ir a la primera, o al menos es mi caso, yo antes de adquirir cualquier producto, Tiempo antes de adquirirlo empiezo a investigar, empiezo a buscar dónde está más barato, qué ventajas tiene contra otros productos. Para lo que voy es esto, podemos darnos cuenta de cuándo una promoción es verdadera y cuándo no. Para esto no se necesita haber estudiado mercadotecnia, se necesita, como decía, saber el valor real de las cosas, del tema que te interese. Entonces, no todo es mentira. Creo, creo que sí hay casos donde es muy evidente que hay descuentos absurdos que, que se suman por sumarse a la promoción y a esta temporalidad. Pero supongamos, por poner, me ha tocado ver este año cosas en la temática de videojuegos donde hay tiendas que de verdad te ponen un, un descuento como del 60% y hay otras que el descuento es de 100 pesos y te quieren vender ese descuento 100 pesos mexicanos es algo como 5 dólares entonces te quieren vender ese descuento como si te lo estuvieran regalando el producto ahí es cuando dices bueno este eso no es tan convincente o tan atractivo hay un descuento sí sin embargo, no es tan significativo como para tener un, una influencia en la decisión de compra. Entonces, ¿qué pasa también? Eh, quiero platicar una anécdota donde hay quienes hacen fraude. Sí, sí lo hay. Eh, a mí en lo personal me tocó ser... Eh, colaborar en alguna empresa en algún momento donde... El, el dueño, yo estaba encargado de la parte de mercadotecnia y uno de los responsables o gerentes o como quieran verlo me comentó y me dice, oye Manuel, ¿sabes qué? Ya se viene la época del buen fin, tenemos que empezar a buscar una oferta que sea atractiva para la gente, para que compren nuestros productos. Y entonces yo empiezo a, a idear qué, qué voy a poner de, de promoción, qué estrategia vamos, vamos a utilizar. Entonces me dice, no, 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 no te la compliques, este, vamos a poner un 10% del descuento porque el producto que nosotros vendíamos era difícil de que se vendiera, tenía un costo muy elevado, entonces no es como que pudiésemos hacer grandes estrategias en cuanto a precio, ¿no? Me dice, no, vamos a poner un 10% de descuento en el precio, entonces digo, ah, ok, empiezo a hacer los cálculos, le digo, el precio queda en X cantidad me dice no, 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 pero lo que vamos a hacer es que tienes que sacar el precio donde el precio real sea el, el precio con descuento, que es un poco lo que platicaba anteriormente, ¿no? A mí en ese momento se me hizo absurdo porque yo me imaginaba la gente que estaba interesada en comprar estos, estos artículos... Que si yo, si yo estoy... Porque no era un producto que se tomara una decisión de compra de un momento a otro. Era un producto donde sí tenía que haber más investigación por parte del comprador. Entonces yo pensaba y decía... Güey, si yo tengo tiempo siguiéndole el pie a este producto y estoy interesado. Y, de, y sobre todo, por ejemplo, a la marca. Y empiezo a ver que tu marca... ¿Me estás dando el mismo precio diciendo que es un precio con descuento? Es evidente que como comprador me voy a molestar. Y entiendo que hay mucha gente que se quedó con, con esta idea de que había quienes usaban mucho esta técnica, esta estratégica un tanto fraudulenta. Pero no todo, no todo es así. Realmente creo que si hay tiendas que ofrecen descuentos atractivos y creo que, les digo, es parte del consumidor también investigar ejemplos, a mí me tocó ver en Amazon cosas muy interesantes, donde la marca como tal, no Amazon, por ejemplo, si yo estoy pensando en comprar una consola de videojuegos, la marca Xbox, ya sea PlayStation o Nintendo, ponen un descuento a sus productos. Adicional a esto, Amazon ofrecía un descuento adicional, y adicional a esto, el, el, el banco con el que tú estuvieras te ofrecían otro descuento. Entonces ahí es cuando empiezas a jugar un poco con las promociones y con los costos. Y dices, bueno, si la marca me está haciendo este descuento en el producto y aparte Amazon me hace este otro y mi banco me regresa dinero, ahí se vuelve atractivo. Y no creo que ahí haya un, un engaño. Creo que esos descuentos son reales. Otra de las cosas que puedo comentar es que de pronto si la gente, esto sí es verdad, hay más compras por impulso, porque empiezas a comprar cosas que no necesitas. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento de verdad no necesitas un producto, pero lo ves tan barato o lo que tú percibes como muy barato y dices, bueno, lo voy a comprar porque está en este, en este, en este momento es una buena oportunidad. Creo que también es válido cuando es un descuento muy atractivo. Pero hay descuentos que no son tan atractivos y que son productos que a lo mejor jamás vas a usar. No sé, este es como... Ni siquiera se me ocurre la, el ejemplo de, de un producto, pero de verdad conozco gente que compra cosas por comprarlas. este Creo que, que incluso yo me he visto como un comprador compulsivo en algún momento. Donde, es más, pues se me viene a la cabeza la idea de, tengo un encendedor, bueno tenía, porque lo, lo terminé vendiendo, un encendedor de colección, el cual jamás usé. O sea, era un tipo de edición póker, lo compré, estaba barato en ese momento, pero créanme que jamás lo usé, lo vendí nuevo. Porque de pronto son esas compras donde dices, para algo me ha de servir en un futuro y actuamos sin, sin pensar en de verdad necesito esto. Creo que eso es importante en esta época de, de descuentos y de compras y más donde la gente tiene dinero porque hay, hay trabajos donde empiezan a depositar aguinaldos, donde empiezan a dar bonos, donde empiezan a dar otras otros incentivos hacia los empleados en, en forma de remuneración económica. Entonces creo que, que en este momento la gente si sí hay quienes compran por comprar. Creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar un poco, ¿no? Sobre de verdad necesito esto, esto me va a servir. Es un buen momento porque tal vez en este momento tienes otras responsabilidades de gastos que son más importantes. Entonces pensar y detenerse un poco en, en, en si de verdad necesitas algo. También... Hay, hay otra cosa que, que me resulta interesante en esta que va un poco de la mano con esta parte del descuento los asistentes inteligentes eh, para los que no sepan qué es un asistente inteligente es un dispositivo los más famosos en el mercado son dos google home y alexa de amazon que son sus productos eco y, me tocó conocer a gente que adquirió estos productos, pero de verdad puedo decir a lo mejor unas 5 personas que para un círculo reducido de, de la gente con la que convives, pues es bueno, 5 personas de tu círculo, pues ya es una compra considerable, porque tal vez si lo escalas, pues resulta que mucha gente sí adquiere el, el producto. Es interesante esta parte de la domótica de estos asistentes, que creo que en uno o dos años vamos a empezar a ver el aumento de o vamos a empezar a ver en tendencia el uso de estos dispositivos donde todo se da el control por la voz. Les digo es un dispositivo pequeñito, es una bocinita donde tú le das una instrucción con tu voz. Y le puedes decir, apaga las luces. Y si tienes un foco inteligente, va a apagar la luz. Le puedes decir, oye, recuérdame esto. Y te va a mandar un recordatorio a tu celular la, a la hora que le pidas que te lo recuerde. Y te va a decir, oye, recuerda que tienes que hacer esto. Tienen muchas funcionalidades. Sin embargo, les digo, creo que va en aumento la tendencia. Me atrevería a decir que en uno o dos años veo más común el uso de estos dispositivos ya no solo de los asistentes sino de los dispositivos inteligentes como son focos, conectores, refrigeradores, toda esta nueva tendencia de, de productos que se conectan al, al wifi de la casa y que funcionan entre sí. Así que me, me resulta interesante porque parte de, de la reflexión viene Qué tanto esto sí nos da más facilidades, pero también qué tanto se vuelven una limitante hacia el desarrollo en muchas áreas. Porque, por ejemplo, este, creo que, que no sé, a lo mejor si lo piensas y dices, güey, pero es que ¿qué te cuesta pagar la luz? Pues no sé, creo que es una cuestión también un tanto de comodidad pero hablando de la tecnología como tal, qué tanto la tecnología nos vuelve o nos limita, creo que eso se queda como, como a reflexión, ¿no? no voy a profundizar mucho sobre, sobre el tema, pero creo que sí es, es interesante. No puedo decir que no, no me gusta, porque la neta es que a quien no le gustaría estar acostado en su cama y decir, güey apaga la luz y que se apaguen las luces, creo que eso es algo que tal vez recuerdo la o la referencia cuando estabas pequeño que veías en las caricaturas que alguien aplaudía y que se apagaban las luces, creo que es lo más cercano a eso que tenemos. Entonces es interesante, pero no sé si alguien tiene más, tienes, si tú tienes alguna predicción sobre la domótica, sobre toda esta tendencia, puedes dejárnosla aquí en los comentarios. También creo que es un buen momento para decirles, este... Que si nos escuchas pero aún no estás suscrito al canal de YouTube, lo hagas. Eh, recuerda que es gratuito, cada semana subimos algo aquí al canal. Entonces, si no estás suscrito, suscríbete. De verdad nos ayuda mucho que te suscribas. Porque pues así podemos saber qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta. Déjanos en los comentarios que, que tus opiniones sobre los temas que abordamos. Porque también para nosotros es cool que si sí nos lo dice la gente realmente. Eh, nos dicen, oye, me gusta esto, me gusta esto, otro, pero también nos ayudas si lo dejas aquí en los comentarios. Recuerda que puedes escucharnos también en Spotify y en otras plataformas digitales en las que te imagines, como Google Podcast o al menos las más populares, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Breaker y otras más que están aquí abajo en la, en la descripción. Sobre, retomando el tema del buen fin. Hay otra cosa que también me resulta interesante que ha sido la devaluación de las televisiones inteligentes o de las Smart TVs. ¿Por qué? Porque de entrada cuando, salió, cuando salieron las Smart TVs eh, tenían un precio muy elevado porque te daban ahora la, la posibilidad del contenido que veías de pronto únicamente en tu teléfono verlo también en la tele sin necesidad de conectar algo adicional de consumir contenidos como Netflix, YouTube, Prime Video y otros servicios pero les decía, entran en estas las televisiones y entran con un precio elevado y hoy en día me resultaba curioso el estándar es el 4K ya es el estándar que ya va de salida porque se supone que ya se vienen otras resoluciones mejores y como el 4K pasa a ser, les digo el estándar mínimo que te puede ofrecer una televisión Smart TV a un precio muy bajo realmente en estas revisando las ofertas y todo lo que había me tocó ver televisiones de 50 pulgadas como en 5 mil pesos mexicanos que es algo así como que será 200 dólares 250 dólares entonces dices wey pues realmente es barato sí porque pues ya ya es o sea les digo cuando salió veías esos mismos aparatos como en 15 mil pesos tres veces más entonces, es interesante cómo se ha ido dando la devaluación de estos productos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes yo recuerdo que las marcas más populares eran Samsung y Sony. En, en la temática del 4K y de las Smart TVs. Sin embargo, empiezan a llegar marcas como Hisense, como Sharp, como JBC. Que eran marcas que ya tenían tiempo en el mercado, pero entraban ahora al mercado de los Smart TVs. Y también del 4k donde si ves la calidad que te ofrecen de imagen es buena realmente eh, puedo decir de la imagen porque no puedo saber en cuanto a la experiencia de uso porque a lo mejor en las tiendas solo me toca ver me toca ver la como decirlo las que tienen en exhibición y dices wey para mí la mayoría se ven igual tal vez es porque estoy ciego y no veo bien pero de verdad yo no noto mucha diferencia entre una marca y otra. O al menos para mí la calidad eh, de resolución no es algo como... Que, que influya en mi decisión de compra. Entonces, les digo, se me hace interesante. ¿Por qué? Porque no sé si en el próximo, a lo mejor el siguiente año ya empezamos a ver estas nuevas... Televisiones con una resolución por decir 8K donde entran igual al mismo precio muy elevado y, y, y todas estas televisiones pero a lo que voy, quiero llegar más bien es esto que empieza a haber como un ciclo donde los productos tienen la tendencia a ser desechables hasta cierto punto porque hoy en día compras un, un smartphone y llega el siguiente año, compras otro smartphone, llega otro año, compras otro smartphone y tal vez la gente que, que tiene más tiempo con su teléfono va de 2 a 3 años. Con las televisiones, no sé, realmente no tengo la estadística porque, por ejemplo, yo en, en la primera smart TV que, que tuvimos en casa, fue una de la marca Samsung, duró como dos años poco más de dos años y se descompuso sola así totalmente sola Este, fuimos a la llevé a que la repararan me dijo el técnico sabes qué, lo que pasa es que los paneles vienen programados ahora por cierto tiempo de vida entonces tienen la famosa obsoles, obsolescencia programada que al al paso de cierto tiempo los productos quedan inservibles para que tengas que comprar otro. En nuestro caso, compramos otro porque resultaba más caro reparar la televisión que adquirir una nueva o el costo de reparación no se alejaba tanto de, del de una nueva. Lo que me dijo el, el chico que iba a reparar, me dice es que sabes qué, si te la reparo no te puedo aumentar el tiempo de vida. Supongamos que te la reparo y te vuelve a durar otros dos años. Y pues en ese tiempo tu televisión ya se devaluó muchísimo. Y, y queda esta esta reflexión también. no de, de qué tanto estamos en esta época de lo desechable. De compro esto ahorita y a los dos años máximo ya tengo que estar teniendo... El siguiente modelo, porque esto que compré ya es obsoleto. Pasa mucho, les decía, con los smartphones. porque Por las actualizaciones de los sistemas operativos. No quiero parecer... Eh, sé que cada actualización se supone que trae mejoras. Es verdad. Pero los fabricantes, en este caso tenemos los sistemas operativos más famosos, que son Android y y IOS de Apple para Smartphones por ejemplo Android eh, o Google después de cierto tiempo en conjunto con los fabricantes de teléfonos que son las marcas como Samsung, Huawei, Sony toda la gente que fabrica teléfonos deciden, dejarle de darle, deciden dejar de darle actualización de software a sus productos lo cual como decía anteriormente te obliga a que adquieras, a que adquieras un producto nuevo entonces, les decía, ¿qué tanto estamos en esta época de lo desechable? Sobre todo con productos que reciben actualizaciones. Porque no puedo negar, eh, y a veces aquí a lo mejor peco de paranoico, pero eh, en, mi, en mi computadora yo tengo una Lenovo y 520 que es una laptop pero, eh, de gaming los que saben del tema saben que una laptop de gaming pues tiene ventajas, sí, pero también no es como una PC de escritorio donde puedas actualizar el hardware y seguirle sacando potencial. Sin embargo, funcionaba estupendamente. De verdad, iba muy muy bien. Llegó una actualización de Windows grande e importante en mayo del 2019. Actualicé y no sé no sé incluso si es una idea mía o mera percepción mía pero yo sentí que mi computadora dejó de funcionar igual de pronto ahora siento que da como como que ciertos bajones de rendimiento considerables de pronto tiene algunas trabadas que dices wey esto no lo hacía y creo que fue a raíz de, de esa actualización no puedo decir que la actualización haya o que, o que sea la intención de la actualización dañar el, el, la experiencia del ordenador. Se supone que todas estas experiencias o que buscan que todas las actualizaciones siempre sean para bien. Pero ¿qué tanto es eso? no ¿Qué tanto es eh, una actualización va desgastando el, o va haciendo que el sistema se entorpezca? Con lo cual terminas por adquirir un dispositivo nuevo. Y, ¿Y qué tanto es esto, no? Eh, me gustaría saber qué piensan respecto a este tema. Porque igual y soy yo el único que, que percibe esto así. Y que, bueno, hay otra cosa que, que también creo que es importante reflexionar. El hecho de que cuando adquieres un producto, por ejemplo, en cuanto a... Y esto también tiene que ver con la responsabilidad de compra. Que esto, si no me equivoco, ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior. Trata de comprar lo mejor con lo que te alcance. Si tienes, no sé, destinados, eh, por decir, una cantidad 5 mil pesos o lo mismo que son 250 dólares para adquirir algún producto, vamos a poner el ejemplo de un teléfono de celular, compra de la gama que te alcance el mejor, es decir, si vas a comprar un teléfono de gama baja, compra el que esté en el top de arriba de la gama baja. ¿Por qué? Porque eso tal vez te pueda garantizar un poco más de entrada la experiencia de uso y la durabilidad del producto. ¿Qué? Porque ya, ya comenté esto también, que en su momento tuve la, la oportunidad de trabajar en una tienda de venta como asesor telefónico. este Y entonces la gente iba y compraba smartphones y decían, dame lo más barato. Y neta, yo por dentro decía así como que, güey, es que yo sé que a los tres días este teléfono ya va a estar teniendo fallas. Entonces... Y era porque no querían invertirle un poco más. La gente decía, mira, a mí dame el más barato y ya veré lo que hago yo con él. O sea, como que compraban eso, ¿no? Por el precio y no en cuanto a funcionalidad. Entonces, a lo mejor se invertían ni siquiera tanto, un poco más, se llevaban un mejor teléfono que les iba a durar quizá un poquito más que, que el que se llevaron. Entonces, eso, ¿no? Compra... De lo que te alcance lo mejor Entiendo que hoy en día tenemos Muchos productos Se pueden clasificar en, en esto En estas gamas Media, baja y alta no Y hoy en día Vemos smartphones arriba de los 20 mil pesos O de los mil dólares Que dices, güey, la neta Es mucho dinero O sea, neta es mucho dinero Este... Con, con ese dinero, yo creo que hay quien puede vivir tal vez dos meses. Este. Y estoy hablando sin pagar renta, ¿no? Si te, si te concentras solo en. Supongamos que vives con alguien, no pagas renta y solo tienes que gastar en comida y entretenimiento. Tal vez vives dos meses con, con lo que te cuesta un teléfono de esa. de esa calidad. Que si sí, te ofrece muchísimas ventajas, sí, yo creo que es válido adquirir un producto costoso cuando le vas a sacar el máximo provecho. Si no vas a, a explotar un producto lo más que se pueda, creo que no vale tanto la pena. Eh, yo ya lo he dicho, por ejemplo, este video que están viendo lo estoy grabando con la cámara frontal de mi teléfono. Realmente la calidad se me hace buena para lo que necesito en este momento. Con la, calidad, con la calidad frontal no es como que esperara tener una producción eh, cinematográfica. Estoy consciente de eso. Y tal vez podría decir, voy a comprar una cámara. Porque lo ideal sería eso, ¿no? Comprar una cámara que su función sea solamente tomar foto y video. Pero si ya tienes algo que puedes usar, úsalo. Esto también creo que se queda como, como reflexión. Qué es mejor o qué es peor en cuanto a productos. Creo que no hay mejor ni peor. Eh, eso lo va a definir tu uso, lo que necesitas. Este. Entonces. Pues. En re, eh, antes de comprar, investiga, ¿no? Creo que todo se resume en eso. Eh, creo que por hoy es un episodio, va a ser un poco más corto, realmente no sé cuánto tiempo lleve hablando aquí frente a la cámara, tengo el indicador del tiempo, pero no tengo mis lentes, déjenme ver pero este episodio, 36 minutos, va a ser un poco más corto que a lo que estamos acostumbrados porque les digo, fue como muy, muy improvisado grabar esto, la verdad es que para esta semana no teníamos algo preparado, pero sí fue como well, lo que ya hemos comentado, ¿no? no quería como dejar el canal sin actividad, este y, y bueno si te gusta, si no te gusta esto que hacemos, puedes dejarnos los desde aquí en, lo, en los comentarios, puedes darle like, dislike al video, este compártelo con la gente que creas que le puede interesar, es decir si te gusta el formato del programa este, y quieres que más gente lo escuche compártelo en tus redes sociales recomiéndalo ni siquiera es como que a veces con un mensajito de whatsapp como que oye este contenido está chido ve estos güeyes o lo mismo No, si no te gusta dínoslo este, díselo a la gente también es válido decirle güey esos güeyes no me gusta lo que hacen pero sí, sí, te digo, nos apoyarías mucho si te suscribes al canal, si comentas y si nos recomiendas. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales del canal, que es en Random Podcasts en Facebook. Ahí posteamos cosas con respecto al podcast, únicamente realmente es una página que no utilizamos tanto. Este, pero ahí puedes seguirnos. Por ahí también puedes ponerte en contacto con nosotros. Puedes seguirnos en Instagram, tanto a Manu como a mí. Sus redes son arroba manumanhb y las mías arroba bajo. este Por ahí puedes saludar, este, tener un mayor acercamiento a nivel personal con, con cada uno de nosotros. Y recuerda que puedes escucharnos en Spotify en la versión de audio que mientras estás viendo este video es probable que también a la par ya esté disponible en Spotify. Y pues esperamos o espero que hayas tenido un muy bonito fin de semana, un buen fin, Este espero que haya sido un buen fin, que hayas mmm, tenido un excelente inicio de semana porque ya es lunes, un bonito puente, que hayas descansado, que hayas estado con tu familia y pues estamos ya casi por cerrar el mes también, nos quedan dos semanitas, pues esperemos que lo que resta del mes también sea agradable. Sin más me despido, déjanos en los comentarios si adquiriste algo en el buen fin y pues muchas gracias por escucharme y nos vemos, que estés muy bien, bye.